0: Bueno, muy buenas noches a todos los que se están sumando nuevamente en este nuevo ciclo de like que estamos iniciando hoy día. Eh, como sabrán, hemos ya aprendido mucho el ciclo anterior sobre lo que es hitos del desarrollo, eh, todo lo que podemos esperar en un desarrollo típico. Y justamente ahora queremos iniciar con un tema súper importante, ¿verdad?, situaciones que estamos viviendo actualmente que de alguna manera pueden alterar el desarrollo típico esperado. Entonces, eh, hoy queremos iniciar con un tema que por la situación actual la que estamos viviendo, que es el tema del COVID, ¿verdad?, tiene gran relevancia ahora en la consulta diaria todo el tema de desapego, el duelo infantil. Entonces, ese tema que es una preocupación actualmente en el consultorio de los padres, de los cuidadores y cómo altera en el buen desarrollo de ese niño. Vamos a estar tocando con la licenciada Belén Espínola. Ella es psicóloga clínica, infanto-juvenil, es especialista trabajando en el Centro de Especialidades Pediátricas, es especialista en terapia cognitivo-conductual, Capacitada en atención temprana y neurodesarrollo, también está capacitada en educación inclusiva. Es decir que mientras eh, ella se está conectando, entonces eh, recordarles que este like queda grabado en la cuenta de Instagram del Centro de Especialidades Pediátricas y estará disponible también en el canal de Spotify llamado Conexión. Sí, sí. Muchas veces eh, queremos volver a escuchar, esto queda grabado tanto en el Instagram como en Spotify. Hola Belén, ¿cómo están? Buenas, Buenas noches. Tardes. Buenas noches ya. te parece, ahora ya oscurece muy temprano. Muy
1: temprano.
0: Creo que que hay... tu currículum que es un poco largo, pero... Estaba comentándoles que sos psicóloga clínica infanto-juvenil, que sos especialista en la parte de terapia cognitiva-conductual, también que estás capacitada en todo lo que es neurodesarrollo y atención temprana, ¿verdad? Entonces, eh, del tema que hoy nos toca tan de cerca, digo, por, todo, por toda la situación que estamos pasando, ¿verdad? Eh, ese temor, ese miedo que están teniendo los familiares de no saber cómo actuar ante los niños, ¿verdad? Entonces, eh, el tema desapego y el tema eh, duelo en los niños que hoy nos toca hablar, ¿verdad? Posiblemente eh, ese tema de la muerte que tenemos todo como un tabú, ¿verdad?, en la sociedad, como un mito, ¿verdad?, que muchas veces queremos evitarle a nuestros niños que sepan, ¿verdad?, alejarles de ese dolor, entonces... Vamos ya a arrancar con la primera pregunta que te quiero hacer, Belén, ¿verdad? De cómo podríamos definir el desapego y el duelo.
1: Gracias, doctora Sonia, y también a todo el Centro de Especialidades Pediátricas por este espacio tan constructivo, diría yo, porque realmente este es un tema muy actual y, como usted mismo lo está diciendo, es un tabú, ¿verdad? A nivel social y cultural la muerte en sí, el abordaje especialmente para la infancia o desde la infancia es un gran tabú lastimosamente pero que a través de estos espacios quizás de a poquito vayamos como que reaprendiendo y reenfocando eh, hasta redireccionando inclusive diría yo bueno, bueno eh, el desapego y el duelo serían como que dos términos que están interrelacionados sí porque el es ese proceso justamente de desapegarse, ¿sí? Así literalmente es el desapegarse quizás afectivamente de algo, en un caso también de alguien, ¿sí? Y el duelo es ese proceso de adaptación a la no existencia o inexistencia en realidad, de alguna persona o de algún ser querido que puede ser también, por ejemplo, un animalito o eh, en el caso, por ejemplo, de la transición de cambio de casa o de cambio de colegio siempre hablando eh, en la experiencia de los niños ¿verdad? entonces esa sería una como que pequeña definición de desapego y de duelo el desapego, por ejemplo, al momento de cambiarse de colegio sería como que esa pequeña desvinculación emocional de lo que sería el, la infraestructura del colegio, quizás también eh, el tema de ir como que saliéndose un poquito de lo que serían las profes, los compañeros, etcétera, ¿verdad? Y el duelo es ese proceso, justamente ese tiempo en el cual nos vamos adaptando a la nueva realidad, adaptándonos al nuevo colegio, y en el caso actual de hoy sería adaptarnos a vivir sin una persona quizás cercana o en muchos de los casos también miembro significativo de la familia. Entonces ese sería el duelo y ese sería el
0: desapego en sí. Claro, entender que el duelo puede ser de cualquier cosa, ¿verdad? En un niño... Pero en este caso que vamos a estar hablando del duelo que más que nada es sobre la muerte realmente porque es un tema tan actual ahora con esta pandemia, ¿verdad? Que muchas familias están quedando sin ese eje que es para el niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría, cómo podríamos nosotros, eh, si tenemos un manejo inadecuado de esto, influir en el desarrollo de ese niño, si podrías decirnos que, qué podríamos hacer, sí, porque sabemos que puede influir. Entonces, ¿cómo podríamos manejar, verdad? Excelente,
1: interesantísimo, porque siempre yo digo que todo lo que uno vive o experimenta en la infancia es como que se queda más impregnado, ¿sí? La experiencia como que muy primitiva de la infancia después determinan otras vivencias a lo largo de la vida, y por ejemplo, el mal o el inadecuado en realidad abordaje de lo que sería la muerte eh, no. para transmitir información a un niño puede determinar que esa persona después ya de adulta considera la muerte como algo negativo, algo malo algo hasta un poco eh, de una connotación no tan positiva ¿verdad? De hecho que no estoy diciendo con eso que la muerte es linda o es algo positivo, al contrario, es un eh, es parte de la vida, ¿sí? A eso, a eso quería llegar más bien. La muerte en sí forma parte del proceso de nuestra existencia aquí en la Tierra, ¿verdad? en el mundo, en la vida. Entonces, una connotación no tan positiva o muy negativa de la muerte puede determinar después la visión misma de esa personita, sobre la muerte, ¿sí? Entonces Ajá. eso puede repercutir en, por ejemplo, el manejo de las emociones justamente de ese duelo, ¿sí? Por ejemplo, si es que muere un perrito, muere un conejito, X mascota, puede haber un, un pesar demasiado grande y que el niño, por ejemplo, no pueda gestionar porque tiene una idea negativísima de la muerte sí, o muy catastrófica o muy trágica. ¿verdad? Entonces, de esa manera, por ejemplo, podría eh, como que influir no tan constructivamente un manejo inadecuado de lo que sería el duelo o el abordaje de la muerte misma con los niños, especialmente los más pequeñitos, los más chiquititos, ¿verdad? Los 6, 7 años más o menos, eh,
0: ese abordaje no tan no tan positivo, no tan adecuado. Claro, no poder manejar después de adulto la, la parte emocional, y no poder exteriorizar sus emociones porque cree que nunca pudo, entonces ahora menos, ¿verdad? Entonces muchas veces decimos, qué frío que es, cómo no le duele el dolor ajeno, ¿verdad? Pero es justamente en la infancia que no pudo manejar eso, ¿verdad? Es así.
1: Porque sí. todo
0: lo que estamos viviendo hoy día nos afecta a nosotros a los adultos, también están emocionalmente afectando a nuestros niños, ¿verdad? Por un lado, la sensación de que ese ser querido ya no está. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros esta situación en ausencia de ellos? En ausencia de ese, ese cuidador de ellos, porque muchas veces, eh, justamente ahí hablamos del desapego, de repente el niño se queda sin su cuidador principal, porque o falleció, o está cuidando a otro enfermo, ¿verdad? Entonces, deja de darle sus necesidades básicas al niño, entonces, el niño, ¿cómo manejamos nosotros? Considerando que esto genera realmente un desapego.
1: Realmente sí, este, este contexto influye muchísimo en el desapego emocional entre el niño y el cuidador principal, porque justamente los cuidadores eh, tradicionalmente suelen ser primero las mamás, ¿verdad? porque el apego siempre es manera más significativa primero mamá están como que mucho más eh, metidas y todas las personas estamos mucho más metidas en buscar, por ejemplo, terapia intensiva buscar remedios salvarle a nuestros familiares literalmente aunque duela decirlo, ¿verdad? entonces sí. tenemos cuidado y es importante que si en una familia hay un niño pequeño o una niña pequeña cuya mamá tenga que estar cuidando a otra persona u otro miembro de la familia, se pueda delegar de alguna u otra manera ese cuidado y que ese apego como que no desaparezca o que no, que no haya un corte tan brusco. Verano. Por ejemplo, que la mamá eh, qué sé yo, le deje con la tía vamos a suponer, ¿verdad? le deje sí. con la tía, o la mayor, o el hermano mayor o con el papá ¿verdad? puede ser el papá evidentemente y que haya una mamá se va a cuidarle a la abuelita eh, mamá va a venir a la noche y cuando mamá esté mamá va a estar contigo, eso es importantísimo también, ¿verdad? que aunque sí. haya o el estado de estrés sea significativo Intentar regular de alguna manera eso y darse también el permiso para tener ese tiempo significativo y de conexión con los más pequeños, ¿verdad? Entonces, durante el día se puede delegar, por ejemplo, ese ese cuidado y ese ese vínculo, por así decirlo, para que no se corte de manera de brusca, 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 brusca o que brusca. el niño... Tiene como que un norte cuando tiene una persona adulta que le guía. Y si right. esa persona es muy abatatada, pobre también, el niño como que también su norte claro, se. Absorbe eso. Exactamente. Entonces es importantísimo que una persona esté al cuidado del niño o de la niña y que eso se explique. ¿Verdad? No importa si tiene un año, no importa si tiene dos años, el niño también por medio de las palabras adecuadas de acuerdo a su edad, entiende perfectamente lo que se le dice no importa si tiene un año porque es muy popular está la idea, no, es muy chiquitito, no va a entender luego así Nosotros mismo y sí. En realidad,
0: no, te, ¿verdad? Mm. o sea, más que nada es la contención en ese momento cuando hay un un adulto significativo de ese niño ocupándose de otras cosas, ¿verdad? Porque sabemos que muchos padres quieren evitar usar con sus hijos el término muerte, ¿verdad? Porque les resulta difícil, prefieren usar otras expresiones, ya no va a estar, se fue, eh, se fue de viaje, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos, Belén, a ese desenlace no deseado que es la muerte, ¿Cómo nosotros contarle a nuestros niños esto? ¿Cómo afrontar con los niños y no darle eso? No, se fue de viaje, no, sabes quién no, se fue, no está más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros contarle a nuestros niños eso? Si nos podés ilustrar un poco, enseñar un poco. Esa
1: es la parte eh, más difícil. ¿Para qué vamos a decirlo de otra manera? Vamos a hacer claro. bien con. La parte más difícil y dolorosa es darle la noticia al niño a la niña. Esa es la parte, hasta, hasta yo podría decir así como que tanta congoja me, me genera a mí imaginarme nomás la idea de tener que hacer eso a una, a una personita que sea de, de cercanía mía, ¿verdad? Y, y sí me genera mucha, mucha congoja y me imagino que es así y quizás más fuerte si es que eh, te toca vivir en piel propia. Pero a pesar de que sea difícil y a pesar de que sea muy como que compleja la situación, es importantísimo entender esto los niños cuanto más pequeños son tienen muy literal ellos tienen una mente súper literal si vos ah. le decís el abuelito viajó el abuelito se fue de paseo que se fue literalmente a algún viaje ¿verdad? o si le decís por ejemplo a un niñito de dos años mamá durmió para siempre o se fue ya a descansar el famoso es ya descansó ya descansó <risa> ya descansó, ya está descansando ¿Verdad? entonces para un niño de dos años descansar es irse a dormir o acostarse un ratito o, o estar en el sofá ¿verdad? Esa es la literalidad para el niño y su cotidianeidad inclusive. Y si un niñito de dos años recibe la, la, la el mensaje de tu mamá sufrió mucho y ya descansó, entonces, él ¿y dónde está? ¿Por qué no viene a descansar? ¿Por qué no está en la cama descansando? ¿Por qué no viene? La literalidad en el abordaje cognitivo de los niños es lo más importante que hay que entender para poder dar ese mensaje de
0: muerte. Sí. Ah, como, como acá estoy leyendo nomás, eh, uno de los comentarios, la doctora Fonseca justamente dice, anticiparse a lo que va a suceder, ¿verdad? Claro, también eso es muy importante. Por ejemplo,
1: en este contexto es mucho más fácil, diría yo, el anticiparse, porque si sí, sí, por un paciente o un familiar está internado por COVID en estado muy delicado, entonces, uno tiene reportes diarios del estado del paciente, ¿verdad? Entonces, cuando uno toma conciencia como adulto o como adulta que el paciente lastimosamente ya se va deteriorando demasiado, hay que darle ya esa información al niño o la niña. ¿Sabes sí. qué? Fulanito fulanita, te quiero contar cómo está X persona en la familia, está muy mal, está muy, muy enfermita o enfermito y esa esa, esa idea de, de enfatizar el que está demasiado, que está muy enfermo al niño le hace entender de que, ah, sí, algo grave está pasando con esta persona, ¿verdad? Con sí. mí y tu abuelita, mamá, papá, ¿verdad? Entonces el niño como que ya va tomando conciencia que está pasando algo grave, no puede él anticipar la idea de muerte todavía porque los niños eh, no pueden todavía abstraer la idea de la muerte como tal pero sí ah. pueden que algo grave está pasando ¿verdad? entonces cuando se dé, si se da ese desenlace poco deseado y que nadie seguramente quiere entonces ahí eh, hay que asumir la posta de guía como adultos y contarles al niño contarle al niño a la niña literalmente la verdad y usar palabras como falleció <risa> Esas serían las dos palabras que hay que usar con el niño aunque sea duro aunque sea parezca así como que Dios mío la psicóloga le quiere traumar a mi hijo solamente <risa> decir que si ustedes como padres por ejemplo le dicen a su niño de tres años tu abuelita viajó tener miedo a irse de paseo mm -hmm. porque la abuelita nunca sí. más vino sí. y está cuando viajó entonces ah. ahí el niño yo no me quiero más ir de paseo como la abuelita se fue y nunca más vino le puede generar muchísima más ansiedad miedo dudas entonces Así es sí hay un
0: trauma ahí sí generamos el trauma
1: Exactamente
0: Claro, porque sí, como se dice generalmente los niños ni se dan cuenta ¿verdad? de lo que sucede tras una pérdida como es como un mito ¿verdad? entonces, ¿podemos nosotros decir que los niños pasan por un duelo? ¿Cómo entienden ellos ese duelo?
1: Totalmente, si sí, los niños pasan por el duelo Igual que nosotros los adultos, porque es ese proceso de adaptación, ¿sí? Uh -huh. Por ese proceso de entender de que el abuelito ya no existe. Acá. Claro. Entonces, ¿cómo ellos lo van como que gestionando? Uh -huh. Al principio probablemente la parte de la negación como en un contexto... viene más y si se le dijo por ejemplo se fue al cielo porque no se baja de esa manera es que gestionando y adaptándose a la pérdida que es ese proceso del duelo también que según el estado evolutivo es decir según la edad que tenga cada niño interpreta la idea de muerte de manera distinta bueno, Ajá. por ejemplo, los bebés chiquititos, los bebés que no tienen todavía años de vida, o, o sea, de cero a, a, be, a die, 12, quiero decir, 12 meses, o quizás inclusive 18 dieciocho, se puede decir en algunos casos también. Uh -huh. ¿Puedes entender? que alguien falleció? Nunca le vas a poder explicar a un bebé de ocho meses que falleció alguien, jamás, porque no, todavía no tiene... Claro. Eh, formada parte de su ser, pero así va a captar los estímulos emocionales del ambiente. Algo está pasando acá. El va a decir su sistema o en realidad su sistema le va a decir al bebé de 8 meses, 10 meses, mmm, cambiaron cosas acá. Mamá está medio rara, papá está medio raro. Algo pasó. Bueno, entonces en esos casos la contención. Y la regulación del adulto es fundamental. Porque las emociones se transmiten. Y no. nosotros... A través de las neuronas de espejo, ¿verdad? Entonces, a través de la no. empatía. Nuestro sistema recepciona. Entonces, un bebé chiquitito no va a entenderse, murió a alguien. Jamás va a poder entender. Pero sí va a entender algo malo y
0: raro está pasando. ¿verdad? Más ¿verdad? todavía es un niño pequeño que su mamá es su todo, ¿verdad? Es como... Todo para él, entonces, todo absorbe de lo que es la mamá. Qué interesante realmente entender esto de que los niños pequeños también sienten. No así como vos decís, como un duelo, pero sí sienten los cambios que sufren los adultos. Eh, es un tema realmente, mira, estoy aprendiendo también yo, ¿verdad? Y dentro de todo esto, ¿qué debemos decirle? ¿Y qué no podemos, o qué no, no decirle a nuestros niños para comunicar esa muerte? ¿Qué le digo, qué no le digo, verdad? ¿Cómo le digo?
1: Eh, <risa> sí, esto es, es
0: importantísimo, doctora, porque como
1: hablábamos recién, cuando tenemos un abordaje no tan positivo y constructivo, podemos generar traumas. Por mm -hmm. ejemplo, no decirlo, vamos a empezar por el no. ¿Qué no mío. decir? Más común, como dijimos recién, es él ya descansó, descansó, ya sufrió tanto, ¿verdad? Son ideas muy abstractas y muy confusas para un niño de 5 años que descansar es ir a dormir de siesta, por ejemplo. Uh -huh. Y de nunca más vino, nunca más vino. Encima, si es por COVID, por ejemplo, el niño la habrá visto Meses antes y la persona entró eh, al hospital y literalmente nunca más salió, entonces descansó, el niño va a tener miedo de descansar, o si alguien de su entorno adulto dice, me voy a descansar un ratito, no, no te vayas ahí porque no quiero que nunca más venga, ahora entonces, ¿qué no decirle? Que no, no, no. solemos usar para cuidarle a nuestros niños. ¿verdad? Porque como decías justamente vos antes, eh, a veces queremos cuidarle demasiado a los niños y ahí es como que nos tropezamos con nuestras propias ideas y nuestro abordaje, según lo que a nosotros como adultos aparentemente nos sería más fácil como que decodificar, ¿sí? Ajá. Hay que entender que nosotros ya tenemos un bagaje preestablecido, claro. desarrollado, Experiencias, la propia vida, o sea, nosotros ya podemos entender que la, el término descansó quiere decir que se murió, pero Ajá. porque con la experiencia, seguramente tuvimos que descubrir qué significa ese ya descansó, ¿verdad? O eh, también cuando hay una cultura medio religiosa, ¿verdad? No es que esté nada en contra, al contrario quiero cuidar inclusive el abordaje también que un niño tenga de su propio, de su propia cultura religiosa, es que muchas veces decimos, Dios le Ajá. se fue con Jesús, ya está al lado de Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí es como que el niño puede tomar tipo resistencia, hasta enojarse con Jesús, o Dios, o el ser superior, ¿verdad? Claro. Y ideas como que, qué malo que es Dios, ¿por qué le llevó a mi abuelita, bueno las personas adultas, se ofenden porque el niño dijo que Dios sí. es malo, y en realidad dijo eso porque el abordaje de las personas adultas con respecto a la connotación de la muerte no fue muy literal, bueno, entonces, ¿qué le digo? falleció, murió y ¿cómo? ¿Cómo le digo? En un ambiente calmado, en un ambiente acorde, ¿sí? en un espacio en el cual se pueda estar de manera tranquila. No a las amigas, no rápido, ¿verdad? Porque ahí sí el niño siente más confusión, más dudas y más traumas se pueden generar adelante, ¿verdad? Entonces, sentarse en un espacio en compañía quizás de otros miembros de la familia. Y hablar, contar, vos te acordás que la abuelita estaba enferma, sí, y te acordás que yo estaba muy enferma, se enfermó más, más, y cada vez se enfermó más, sí, el niño sí es que tuvo la información, ¿verdad? Y ahí le decís, bueno, te quiero contar algo que es muy triste, muy doloroso, y ahí uno se puede dar el permiso, de dar información personal. Ajá. Muy triste por esto que te voy a contar, inclusive puede llorarse también sin ningún drama. Y le decís, la abuelita hoy falleció, o hoy murió. Y un niño más pequeñito quizás no entienda muy bien eso de que es fallecer. Y se le explica otra vez ahí qué es fallecer y qué es morir. ¿Sí? Ajá donde uno tiene que evaluar cuál es la idea o cuál es el abordaje personal que se tiene con respecto a la muerte una connotación trágica y negativa o una connotación un, un tanto más constructiva desde el punto de vista de que la
0: muerte forma parte del proceso de la vida ¿verdad? Belén, una cosa acá están preguntando eh, Cintia pregunta cuando el adulto se encuentra muy dolido ¿qué es lo ideal? Hablando de que los niños sienten las emociones, le debe contar la, por, la persona que se encuentra más tranquila o el profesional, dice. Eh, día, ¿verdad? Perdón, sí, no vi el sí. Interesante.
1: Bueno, lo ideal sería que la persona más significativa para el niño dé la información. ¿verdad? O sea, esa figura de apego, como dijimos recién, esa figura significativa que es sinónimo de seguridad y confianza. Si ¿sí? esa persona está muy acongojada y muy dolida y no se siente capacitada como para contar la, la, la noticia, puede estar presente durante esa edad, por así decirlo, la noticia. ¿verdad? O sea. Que se yo puede ser la persona que le alce upa al niño, que le contenga eh, físicamente al niño, y que sea otra persona en la que exteriorice a través de las palabras lo que está sucediendo. Bueno, entonces, y ahí y no hay ningún problema en sacar las emociones, como quieran salirse. Bueno, o sea, también estamos muy acostumbrados a no quererles mostrar a los niños nuestra fragilidad siempre, yo siempre escucho yo tengo que estar fuerte porque él me tiene que ver fuerte, él no me puede ver mal, etcétera, etcétera, entonces un, como que una una costumbre poco constructiva, porque al final las emociones forman parte del proceso de la vida, o sea vamos a pasar por un duelo y qué más constructivo que un niño aprenda de su mamá que cuando algo alguien en realidad algo que hace que la gente llore ¿verdad? o que exteriorice las emociones de X manera ¿verdad? entonces es importante entender de que nosotros como adultos quizás cuidadores somos la guía de esos niños o niñas que ellos aprendan de nosotros es lo más significativo para ellos entonces, podemos darnos el tiempo o el, el lujo, diría yo inclusive, de llorar y de un llanto también puede ser un llanto acongojado y de... pero o sea no hay ningún problema, el niño no se va a traumar, por eso si vos le explicas
0: claro, que hay dolor y que... que... claro que es una emoción y que es parte de la vida, es algo normal el dolor, ¿verdad? Que, que, que realmente el niño después va a poder afrontar a, a través del, del tiempo, ¿verdad? Porque va a poder manejar también las frustraciones. Bueno, y teniendo todo en cuenta eso que estuvimos hablando de niños pequeños, niños más grandes, ¿es diferente el dolor que ellos sienten? ¿Cómo sienten ellos según su edad ese duelo, verdad? Porque ha de haber diferentes también, ¿verdad? Justamente decías vos que un niño de ocho meses siente el cambio de emoción de la mamá, ¿verdad? ¿Cómo van sintiendo ellos este cambio? Este, este, ¿Esto que es el duelo real?
1: Sí. Eh, justamente así como decíamos, la comprensión de lo que hace referencia al término muerte, también el abordaje emocional del niño, ¿sí? Cuanto más pequeño el niño, su abordaje emocional va a ser más fantástico, menos trágico, ¿sí? Claro. Por ejemplo, en su inocencia, el niño o la niña, como al principio dije, puede desear volver a verle a la persona que ya falleció, porque en su intelecto la muerte es algo reversible, ¿sí? Los niños más pequeñitos, tipo de un año hasta los cuatro o cinco, tienen la idea de que la muerte es algo reversible, ¿sí? Ajá. Porque está por un pensamiento más mágico, fantástico entonces en ese proceso puede ser por ejemplo que el niño sienta frustración aparte de la tristeza quizás un poco de enojo también ¿verdad? porque puede imaginarse que su abuelito o abuelita se fue ¿De qué favor, sin despedirse qué el abuelito? El abuelito que se fue sin despedirse ¿verdad? entonces hay que verlo desde un punto de vista de lo que el niño puede abstraer. Bueno, entonces el bagaje emocional puede ser hasta inclusive explosivo en muchos casos, porque el enojo puede estar, eh, qué sé yo, ligado a dios, al, al mismo ser que falleció y que partió y no se despidió y cosas por el estilo, ¿verdad? Ahora, cuanto más se vayan, cuanto más grandecitos sean los niños en realidad, claro. A ir pareciéndole más al de, a la de un adulto si ¿sí? a partir de los 6 hasta los 10 años más o menos el niño ya entiende que la muerte es algo irreversible y ahí es donde la tristeza probablemente fluya más ¿verdad? porque ya sabe que la persona, persona que falleció ya no, no va volver. volver ni si que... llora ni si patalea ni si se enoja no va a volver nunca más entonces ahí como que la tristeza tiene que estar muy contenida por el entorno, ¿verdad? Y, y ya en la etapa de la adolescencia, evidentemente el abordaje es exactamente igual, diría yo, a la de un adulto, ¿sí? A partir de los 13, 14 años más o menos ya pasan más concretamente por las fases del duelo, por ejemplo, ¿verdad? la negación, la ira, después la negociación la tristeza profunda y después recién esa aceptación de la idea de bueno ya no está y hay no que seguir ya entonces, no vuelve sí no vuelve. exactamente entonces esa sería como que una una idea eh, como que grandes grandes rasgos sobre el abordaje emocional de los niños en cada etapa Para claro. los bebés sí de llanto puede ser porque justamente su sistema le está alertando. Algo está pasando, ¿verdad? Entonces, el niño puede como que llorar un poquitito más, pero es ligado al
0: contexto en el cual está. Realmente interesante esto, ¿verdad? Porque muchas veces, y, y me tocó a mí eh, en un momento, ¿verdad? Eh, de niño, te hablo dos, tres años y decir, abuelito, despertate pues. Levantate, abuelito, quiero jugar contigo, ¿verdad? Y lo que decías, no más que ellos, para ellos la muerte es reversible para los niños pequeños. Sin embargo, de seis para adelante ya son irreversibles. Y teniendo en cuenta esto de lo reversible e irreversible un niñito de dos, tres años, deben participar de los velorios Belén, entierros, otro ritual de despedida de un muerto, los niños jóvenes y, y escolares, ¿verdad?
1: luego sí sí siempre verdad porque eh, porque los velorios y los entierros son esos rituales de cierre sí uh -huh. es un proceso circular vamos a imaginarnos que es como una argolla y ese uh -huh. sería no el... se hace ese cierre entonces es como que va a estar ahí latente y pendiente verdad ahora bien el tema de los entierros y principalmente los velorios para un niño pequeño. Hay que tenerlo eh, como que mucho cuidado en el sentido de que tiene que ser consensuado, por ejemplo, con el niño. Parece uh -huh. muy... Ay, Dios mío, ¿qué voy a consensuar con un niño de dos años? Y en realidad es contarles qué es lo que va a ver en el velo Le vas a ver a tu abuelito acostado en un cajón en un ataúd y le explicas por qué le contás que no va a abrir su ojo, por ejemplo, que evidentemente puede querer que abra los ojos, etcétera, Y se... Eso también depende muchísimo de, lo, de los padres o de los cuidadores, si lo desean y si quieren poder abordar ese proceso, ¿verdad? Porque el niño te consulta, ¿y por qué, y 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 por qué? Bueno, entonces... Generalmente son los adultos quienes más tienen que prepararse para llevarle a niños pequeñitos a un velorio, por ejemplo, ¿sí? Porque el niño te va a bombardear con, con dudas y consultas porque claramente está experimentando el mundo y una experiencia totalmente nueva. Y un niño de dos años, todo lo que experimenta es novedoso, ¿verdad? ¿Y por no. qué está más? ¿Por qué no abre su cabeza, su ojo? ¿Y por qué tiene esa ropa? ¿Y por qué tiene toda esa cosa? ¿Por qué se puede levantar? Pero yo quiero que se levante. Entonces, un adulto tiene que estar capacitado. para Sí, yo le voy a llevar, pero asumo las
0: consecuencias de mis actos. Más o menos, ¿verdad? Entonces, claro. Acá una pregunta, Belén, dice, o sea, es un, eh, es un comentario que hace un mes murió mi papá, dice Lisa, y mi nieta de cinco años hoy me dijo que demasiado le extraña a su papi, él compartió todo con ella, dice.
1: Sí, es normal y, y está bien, ¿verdad? Es normal y está bien que, que esta niñita de 5 años pueda exteriorizar que le extraña al abuelito porque evidentemente es algo que va a pasar sí o sí. Y ahí es donde tiene que contenerse. Y explicarle, por ejemplo, que quizás eh, esta persona que, que entiendo que es su papá el que falleció, ¿verdad? También le va a extrañar a su papá. verdad Yo como adulta le doy esa información a la niña y contengo, ¿sí? Si un buen tiempo vamos a extrañarle al abuelito... Eh, ¿Te acordás cuando hacíamos tales cosas? Por ejemplo Sí, ¿te acordás cuando hacíamos tales cosas? Por ejemplo Contención, ten dar información Y hacer como que es algo normal Porque efectivamente es algo normal Y es algo no De verdad, si a nosotros nos cuesta A un niño pequeño le va a costar quizás un poquito más ¿verdad? ¿Es en, en este caso hay que contener y acompañar y bajar.
0: Sí. Súper. Entonces, siempre hablar con la verdad con el niño, ¿verdad? Para no crear esa falsa expectativa de que va a volver o que se fue de viaje, ¿verdad? Siempre hablarle con la verdad de que murió, que ya no va a volver y de que, bueno, eh, como decís vos, ¿verdad? Un tiempo vamos a estar extrañando, pero ya, vamos a ir recordándole las cosas más buenas que pasamos con él, ¿verdad? Más o menos así. Si el velorio es de uno de sus papás, dice... Así preguntan, ¿verdad? Tal vez eh, es, preguntan si puedo o no asistir, creo, entiendo, ¿verdad? Y bueno, y siguiendo esto, ¿verdad? Eh, ¿Hay algunos rituales de despedida para hacer en la casa, Belén? Sí, muchísimos hay, o sea, hay muchas ideas para poder hacer
1: ese cierre, ¿verdad? Porque mm -hmm. hoy realmente no hay, solo hay entierros y los entierros son así de una y mm -hmm. dos personas. Entonces, sí. en este caso particular yo no, no recomendaría que un niño participe en el uh -huh. entierro de una persona que tuvo COVID y cuya experiencia, o sea, a mí me pasó, a mí me tocó pasar por esa experiencia y a mí me generó así como que mucha, Dios mío, ¿verdad? Entonces, en este caso particular yo no recomendaría que un niño participe de esos entierros uh -huh. en un contexto Hoy por hoy hay que evaluar las circunstancias. Uh
0: -huh.
1: Ahora, en el caso de no haya velorios ni entierros, se pueden hacer, hacer en casa miles de actividades que hacen como que un cierre y hacerlos así como dice su nombre, un ritual de despedida, ¿sí? Eh, los velorios, por ejemplo, son esos rituales. Hay todo un programa, hay todo como que un protocolo para seguir para estar en un velorio y para participar de esa actividad, ¿sí? Mm -hmm. Está el, el ratito presente, si son religiosos, hacer algún tipo de oración o rezo. Entonces, hay un protocolo y un cronograma para seguir en esos rituales. Y en casa también podemos hacer como un protocolo de rituales para poder hacer ese cierre. Por ejemplo, con los más chiquititos podemos podemos acercar a la persona aparecida. podemos por ejemplo hacer como un collage de fotos ¿verdad? y hacer un cuadro o algo por el estilo, pero siempre es marcado con la idea de que esta va a ser la actividad que nos va a hacer despedir de esa persona ¿sí? en quizás Ajá. otro caso eh, se pueda simular ese entierro que estamos acostumbrados nosotros a hacer enterrando cosas o pertenencias de la persona en algún espacio del jardín, por ejemplo, o en algún otro espacio que se desee y que sea común para la familia, ¿verdad? Entonces,
0: Ajá. se
1: hace como que un paralelismo en cuanto a la idea de entierro, ¿verdad? Entonces, hay una cantidad de ideas que puedan, eh, que se pueden llevar a cabo para el cierre, ¿sí? Pero eso tiene que estar siempre eh, basado en la contención y la idea de que esta va a ser la actividad con la cual nosotros nos vamos a despedir en ese proceso de dibujar por ejemplo puede ser recordar los lindos momentos también se pueden escribir por ejemplo frases de agradecimiento por las cosas lindas ¿verdad? gracias porque estuviste en mi vida gracias porque fuiste un ejemplo gracias porque fuiste y se incierta ahí el, el rol mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi papá eh, podemos exteriorizar también a través de palabras, por ejemplo, te voy a extrañar mucho, espero que estés bien, cuidamos mm. que hacen que uno más o menos como que se vaya desapegando lentamente de ese vínculo que había claro. con la nunca se va a cortar para siempre, pero lentamente como que se va a ir extendiendo ¿verdad? porque evidentemente Igual, de acuerdo a las creencias de cada persona, la muerte a veces no es el fin de la existencia en el universo, ¿verdad? Entonces, existe el vínculo emocional y a veces trascendental, ¿sí? Porque a veces se dice, eh, rezar a tu abuelita, él ah, Claro, claro. Sigue estando, pero ya no es igual al vínculo que había cuando la abuelita estaba presente ah, en el cotidiano que era visible,
0: ¿verdad? Dios mío, que muchas cosas estoy aprendiendo realmente también contigo, Belén, sobre esto, ¿verdad? Porque es cosa que son preguntas que también hacen muchas veces eh, los padres estamos en una situación de pandemia en que, como dije al principio, muchas familias están así, ¿verdad? Y eh, acá una pregunta, por ejemplo, dice, mi abuelo falleció hace dos meses, mi hijo de tres años le sigue esperando y le dice le dije que ya no va a volver que él se fue al cielo. Solo eso le dije, dice. Y eh, otro, como papá murió de COVID fue todo rápido el entierro, entonces el domingo siguiente le llevé a mi nieta al cementerio a mostrarle dónde se le enterró a su abuela. Ahora ella espera cada domingo seguro para ir, ¿verdad? Y eh, enganchando todo esto, Belén, ¿verdad? ¿Qué signos, qué nosotros eh, podríamos esperar y decir, ah, atención, alerta, eh? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Necesito evaluarle a mi hijo? ¿Necesito llevarle? ¿Necesita una ayuda profesional para, para gestionar ese duelo? ¿Cuáles son esas alertas que yo tengo que tener en cuenta? ¿Ante qué signo yo digo, bueno, es el momento de llevarle? ¿Es el momento que yo necesito una ayuda profesional para gestionar el duelo con mi hijo?
1: Vamos a partir de la dada de información. Sí, Ahí nos quería poder analizar y dar algunas ideas. Eh, con respecto a las personas encargadas de dar esa ah, en algún momento alguien preguntó si tiene que ser esa persona o algún profesional. Sí. En ningún caso sería recomendable que el profesional dé la información, <risa> pero, pero sí la persona encargada puede buscar una guía profesional para abordar esa situación. Si es que de por ahí no existiese otra persona que pueda acompañar ese, ese proceso de darle información, entonces ahí ya uno puede ir, por ejemplo, al psicólogo y buscar información de cómo contenerme primero a mí, verá cómo regularme en realidad y después cómo dar esa información a mi niño ni. Posterior a eso, cuando ya eh, la información fue dada y el niño ya va como que pasando por el proceso del duelo, hay algunas manifestaciones que hay que tener en cuenta porque son muy peligrosas. Por ejemplo, los niños, cuando más chiquititos son, quieren jugar. Ellos quieren jugar y literalmente no importa que alguien haya fallecido, ellos van a querer seguir jugando, ¿verdad? Ahora, cuando, por ejemplo, ese juego se ve alterado, Después de que tuvo la información o tiene mucha relación con el proceso del tiempo en el cual se le dio la información de que falleció la persona, etcétera, etcétera, ahí es un factor llamativísimo para un niño de años, que no quiera más jugar con sus juguetes o que no quiera más salir afuera a jugar, ojo, ¿verdad? Porque el niño, si es que lo está tomando de manera muy natural y lo está gestionando bien, el juego no se tiene que alterar por ese motivo, no tiene que haber un antes y un después en el ah, juego. Se entiende. El de la conducta del niño o de la niña. Los niños son muy como que explosivos, ellos son muy espontáneos, ¿verdad? ellos son muy dados, ¿sí? Entonces, como que sí. un poco más apagaditos, como que... Más desanimado, sin mucho, mucha gana y cosas por el estilo, ahí también hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta, ahora, ojito, a ese cambio en el dinamismo de la conducta propiamente del niño. ¿verdad? Y después estarían algunas manifestaciones un poquito más graves, que por ejemplo serían las alteraciones del sueño, o no duerme, o duerme demasiado. ¿verdad? O las alteraciones en la inapetencia, no quiere lo comer así como pajarito, no más come no quiere no quiere ni comer su chocolate favorito, así no ¿Verdad? entonces, esas son altera eh, como que manifestaciones perdón, mucho más llamativas y que son así como que más alarmantes ¿verdad? entonces claro. unas ideas cuando hay un cambio en el, en el niño mismo o sea, las personas que viven con su niño o niña, al dedillo van a decir, ah, acá está pasando algo que no está claro. bien
0: Sí. Mm,
1: algo me llama la atención verdad entonces esas serían algunas manifestaciones importantes también cuanto más grandes son por ejemplo el rendimiento académico Sí, si es que hubo un descenso vale. por ejemplo el rendimiento académico cuando hubo un cambio en el interés por ejemplo en el hecho en, la, en el momento de hacer las tareas o un nivel significativo de desatención también como que está ido así están ah, nomás ahí, ¿verdad? Entonces esas son manifestaciones también muy importantes. Eh, ya, ya con los más grandecitos, 8, 10 años más o menos, ¿verdad? Entonces, ah, esa son no ideas para eh, sentir así, ah, alarma, ¿verdad? En ese caso, sí, es como que muy necesario ya acudir a un profesional especializado en el alarma, ¿verdad? O sea, en niños y en, en
0: adolescentes, por ejemplo. Claro, teniendo en cuenta ahora estas señales de alarma de los niños, ¿verdad? Eh, te pregunto y sé que ya contestaste antes, ¿verdad? Eh, pero quiero nomás otra vez insistir en esto. ¿Los padres, los encargados o el cuidador necesitan una ayuda profesional para abordar el duelo con sus hijos? Depende, no todos. todos. No Depende todos. de
1: cómo se sienta la persona adulta. Uh -huh. si es que la se siente desbordada e incapaz de poder gestionar esa actividad que es el dar la información y no hay otra persona que pueda sostener o que pueda ser de sostén justamente entonces sí puede acudir a, a terapia, ¿verdad? o a buscar una ayuda ¿sí? quizás en, en principio sería como para un asesoramiento un asesoramiento ponerle, ¿verdad? Sí. pero de persona adulta un duelo significativo siempre es bueno acudir a un profesional del área de la psicología que pueda como que guiar ese proceso ¿verdad? para ah, no justamente también desviarnos porque como adultos también nosotros tenemos algunas manifestaciones evidentemente que son llamativas ¿verdad? entonces para evitar llegar al punto en el cual quizás el duelo desemboque en algún nivel de depresión el adulto puede acudir a terapia, pueda acudir a psicoterapia y eso no le va a ayudar solo al adulto sino que también a su entorno eh, infante, por así decirlo ¿verdad? porque el adulto va a ir gestionando sus emociones y el niño va a ir aprendiendo porque el vale. niño aprende
0: sí si una pérdida muy
1: significativa entonces bueno acudir a terapia para tener una guía profesional y alguien que como que
0: te construya un poquitito más eh, objetivamente Ay Belén, es tan apasionante todo este tema porque realmente es algo tan candente tan presente hoy día, ¿verdad? Estamos en un ambiente más de uno se estará identificando con estos temas, ¿verdad? Porque ahí ya están diciendo que realmente están aprendiendo. Eh, Felicitaciones a ustedes, excelentes profesionales desde Ciudad del Este. Muchas gracias, ¿verdad? Y para ir redondeando, ¿verdad, eh, Pelém? ¿Cuánto tiempo puede durar un duelo para tranquilidad de los padres de saber que ese niño va a pasar también? Porque a veces dura mucho tiempo para un adulto. Pero para el niño, ¿cuánto tiempo dura un duelo?
1: El duelo tiene un tiempo estándar, por llamarlo así, ¿verdad? Uh -huh. Sería aproximadamente seis meses como mínimo. El mínimo puede variar. El, el tiempo también estándar puede variar, ¿verdad? Pero a partir de los seis meses, y si eso se sostiene hasta los un año, o pasado inclusive los un año uh -huh. de la pérdida, Ahí sí ya es otro factor a tener en cuenta. estas manifestaciones que estuvimos hablando, también el tiempo que dure ese proceso es importante a tener en cuenta. A ver, o sea, el proceso del duelo estándar es de 6, 8 meses. Puede llegar a un año también de manera saludable, pero pasado los un año, sostenido dos años, por ejemplo, eso ya no es saludable por ningún motivo, ni para el adulto ni para el niño sí, claro. ninguno. es importante también buscar un asesoramiento eh, más profesional y específicamente más como que porque tiene mucha relación con lo emocional entonces para dar un estándar estimativo serían 6, 8 meses, puede llevar un año pero si supera los un año ahí sí Ojito, y más todavía si es un niño. ¿verdad? Vale. El niño no, va como que eh, desligándose más rápido del duelo. No, así los adultos, porque tenemos un bagaje más, eh, claro. amplio.
0: más amplio. Realmente eh, ya tenemos poco tiempo. Ahora el tiempo vuela, queremos hablar de tanto. Hay veces. Acá tengo una pregunta nomás que dice que hay algunos adolescentes que se vuelven agresivos. ¿verdad? Y resumiendo todo esto, ¿verdad? La muerte forma parte de la vida. Tenemos que aceptar que forma parte de la vida. Que llorar y expresar nuestras tristezas es necesario, ¿verdad? Y no culpar es importante, ¿verdad? Entonces creemos que la experiencia de pérdidas, de duelo, tiene importancia. Y también en lo referente justamente a salud, ¿verdad? Puesto que sabemos muchos trastornos, sobre todo relacionados con la salud mental, ansiedad, depresión duelos complicados todos somatizamos, ¿verdad? etcétera, etcétera, están todos relacionados a esto, entonces el duelo es un proceso de adaptación es un camino que tenemos que transitar, ¿verdad? Eh, eso es lo que, que dejamos ahora acá en claro, ¿verdad? y bueno, eh, se acaba el tiempo, te agradezco sí. muchísimo Belén, aprendí muchísimo contigo, ¿verdad? eh Realmente es un tema que, 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 que está ahí, que quedó muchas cosas en el tintero, ¿verdad? muchas cosas que preguntar todavía. Y muchísimas gracias. Avisarle a todos que esto queda grabado realmente, ¿verdad? Y, y bueno, nos despedimos hasta un siguiente live otra vez. Es un tema que vamos a estar viendo. Gracias. A
1: ustedes y a todos los
0: que participaron también realmente a todos los que hicieron sus preguntas. Chao Belén, chao a todos los participantes, muchas gracias, nos vemos oportunamente.